0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga Con el mensaje de la palabra de Dios
1: Y vamos a abrir nuestra Biblia En el libro de Éxodo capítulo 3 y vamos a leer los versos del 16 al 18 Dice la palabra de Dios Éxodo 3.16 Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles Le está hablando el Señor a, a Moisés El Señor, el Dios de vuestros padres El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Se me ha aparecido diciendo Ciertamente os he visitado y he visto lo que se os ha hecho en Egipto Y he dicho dice el verso 17 Os sacaré de la aflicción de Egipto A la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del Jebuseo A una tierra que emana leche y miel Y ellos escucharán tu voz dice el verso 18 y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues permite que vayamos tres días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. Amén. Muy bien, oremos por las peticiones. A ver, levante su mano en alto, Padre, ahora ponemos delante de ti nuestras peticiones porque te hemos creído a ti Señor y ahora confiamos en que tú las vas a atender Padre Santo porque tú eres nuestra única esperanza, a ver levante su mano en alto y dígale Padre tú eres mi única esperanza recuerda que yo soy tu hijo y estoy en la tierra en este cuerpo de bajeza y necesito tu auxilio, tu ayuda, tu sanidad, tu provisión, tu liberación Padre ten misericordia, a ver dígale Padre ten misericordia en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, amén y amén, amén, muy bien. Siéntense, hermanos, por favor, gloria a Dios. Muy bien, dice, dice la Biblia, fíjese que llegó el momento cuando Dios llamó a Moisés para enviarlo a una misión especial con un mensaje especial. Dice ahí Éxodo 3.17 que el mensaje de Moisés era sacar a Israel de Egipto. Dice ahí el verso 17, os he dicho que os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del ebeo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo. De todos esos feos a una tierra que emana leche y miel. Mira el mensaje que, que llevaba Moisés, hermano. Ahora este mensaje que Moisés llevó a Israel, fíjese. Este mensaje de parte de Dios es el mismo mensaje que hoy la iglesia de Cristo sigue predicando. ¿Quieres saber cómo se llama el mensaje? El mensaje de liberación. Ah, gloria a Dios porque Dios es bueno, hermano. Gloria a Dios porque Dios es bueno. Mira el mensaje que llevaba Moisés, era un mensaje de buenas nuevas pues, anunciarle a Israel que había llegado el tiempo de su liberación. Ahora liberar, fíjese, es dejar libre a una persona de una obligación, de una carga o un compromiso, es descargar a alguna persona pues. Y en la Biblia liberar es sinónimo de escapar, de quedar libre Es sinónimo de remanente, fíjese Es sinónimo de salvación, de rescate, de seguridad mire el mensaje que llevaba Moisés ¿Cómo no iba a aceptarlo Israel? Si era un mensaje para hacerlos libres, para descargarlos Dice la Biblia que la liberación de Dios es necesaria por una razón Si usted me acompaña a ver el Salmo 32 verso 1 Dice ahí David que la liberación de Dios es necesaria por causa de la angustia Que provoca el pecado y los pecados Dice ahí el Salmo 32 verso 1 cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Mire, ese es el pecado. El pecado que heredamos de Adán. Cuyo pecado es cubierto. Y entonces dice, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Esos son los pecados. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice el verso 5 ahí en el Salmo 32 te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad ahí está mire el pecado y los pecados dije confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado por eso que todo santo dice el verso 6 ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él tú eres mi escondedero dice el verso 7 oiga entonces dice de la angustia me preservarás con cánticos de liberación me rodearás ah gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios mire la razón por la cual es necesaria la liberación de Dios es por la angustia que provoca el pecado y los pecados pues. por eso el mensaje que llevaba Moisés hermano fue bien recibido por Israel porque estaban en Egipto cargados y esclavos ahí no, no, no eran libres para tomar decisiones todas las costumbres de los egipcios tenían adoraban los mismos dioses de, de Egipto dice la Biblia que diez dioses a diez dioses tenían que adorar y tenían que servir uno en enero, otro en febrero, otro en marzo, otro en abril hermano un Dios para cada mes, un Dios para cada día un Dios para cada situación Dios para comer, Dios, Dios del maíz Dios de, de dormir, Dios de despertarse Dios para manejar hasta para buscar novio había Dios como que se parece ahora a nuestros tiempos, ¿verdad? Por eso fue que diez plagas necesitó Dios para pelear contra esos diez dioses. Una plaga, dice la Biblia, por cada Dios. Y los, y los destruyó. Por eso cuando el faraón ya no aguantaba y decía, vaya, pues que se vayan. Dios decía, no, Dios mismo le volvió a endurecer el corazón al faraón porque dios, dios decía, no, tengo que destruir a los diez dioses. No se van a ir al quinto, ni al sexto, ni a la séptima plaga, no hasta la décima. Dios, su nombre, Mire qué castigo terrible para el faraón, hermano. Ya ve, así pelea nuestro Dios. Dios no lo va a liberar a usted quitándole una maña y por ahí quitándole una y poniéndole otra. Como hacen los hombres, que le quitan un problema a, al ser humano y le ponen diez encima más. No, Dios lo va, nos va a liberar totalmente ¡Gloria a ¡Ah, gloria a Dios! ¡Va a destruir al enemigo de raíz! ¡Qué bueno es Dios, ¿verdad? Amén. Miren qué manos venimos a caer, hermano Por eso tiene razón la gente cuando dice afuera Y quedó a las manos de Dios, dice Es el mejor lugar para estar, hermano Claro, para el mundo es el peor lugar Pero para nosotros es el mejor lugar Estar en las manos de Dios pues Por causa por causa de la angustia que provocan los, los pecados Pero lo interesante de la liberación de Dios Fíjese hermano Dice el Salmo ahí 32 verso 8 Es que el Señor está dispuesto a guiarnos para que seamos libres Mire dice el Salmo 32 verso 8 Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar Le pregunto a usted ¿Quiere usted ser libre? Amén. Le, mejor otra pregunta ¿Necesita usted la liberación de Dios? Amén. Otra pregunta ¿Cree usted que usted necesita La ayuda de Dios? Amén. Mejor no me conteste ¿Por qué quienes creen Que no necesitan la ayuda de Dios? Más dicen No, ¿por qué? Sí, oh. Es que no se han dado cuenta Que están esclavizados fix. Ahí andan arrastrando las cadenas El cadenero le dicen de Apó cada vez que camina arrastra las cadenas churru, 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 en la noche se oye y no se dan cuenta que están encadenados. ¿Cree usted? De veras que usted necesita, a ver, pregúntale que tiene a su lado, que no le conteste solo ella le, de veras usted tú necesitas, crees tú que tú necesitas, porque oiga, porque oiga lo que lo que dice el Señor aquí, hermano te enseñaré dice el verso 8 el camino en que debes andar si quieres ser libre pues porque no es asunto de que el Señor venga y le dé un como decimos a un sopapo hermano que diga ya estás libre no, 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 tal vez se lo va a dar pero es asunto de mantenerse caminando en el camino entonces, entonces dice, ahí el, dice ahí David te enseñaré el camino en que debes andar pues Dios le está diciendo a David te aconsejaré con mis ojos puestos en ti Ver que por eso en una profecía siempre que hay una palabra le digo levante su mano y dígale Señor gracias por tu consejo yo lo acepto gracias porque te tomas la molestia de hablarme estás viendo mi problema, mi necesidad y te dignas mirarme y hablarme ¡Ah, gloria a Dios! Démosle un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y entonces, oiga, dice ahí el Salmo 32, verso 9, pues si usted necesita, le puedo a preguntar, ¿usted necesita? Sí. Bueno, entonces dice, no seáis como el caballo o como el mulo. Yo diría, y el burro también. <risa> Aunque hay burros más inteligentes, ya vea que canción que hizo aquel que hay quienes son más burros que los burros, dice el canto. No seáis como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento. Dice ahí, cuyos arreos incluyen bocado y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. eso lo dice la Biblia no lo digo yo hermano no me mire si como dice pastor que abusivo cualquier parecido semejanza es pura coincidencia esta mañana mire por eso le preguntaba de veras usted porque si decimos sí, señor necesito pero si no pero si no no obedecemos hermano si no nos mantenemos de qué sirve que digamos señor te necesito si, si no estamos dispuestos Alcanzar la liberación Entonces lo interesante le decía yo Es que es que el Señor está dispuesto a guiarnos pues Hoy Dios tiene predicadores en todo el mundo tiene, tiene orientadores que nos enseñan la palabra de Dios Maestros de la palabra, evangelistas, profetas Que nos guían hermano y nos hablan y nos dicen Dios ha invertido mucho dinero por nosotros porque no cree usted que el predicador dice el apóstol Pablo quien ha peleado una guerra a sus propias expensas, nunca no cree usted que el predicador va con su propio dinero a... no dijo el apóstol Pablo el que, el que cría ganado de esa misma leche toma y el que tiene ovejas con esa misma lana se viste no cree usted que el predicador es tan bueno para ir no hermano Dios le paga y le paga muy bien le paga horas extras le paga días de feriado hasta celular le da gloria a Dios Tal vez, tal vez si usted si usted es más joven que yo tal vez dirá pero por qué dice hasta celular pastor si ahora está en las cajas de los conflex, miren los celulares metidos ahí no pero pero en mi tiempo no había celular hermano. en mi tiempo era cuernófono con señales de humo había que comunicarse cómo costaba De repente apareció un teléfono público por ahí y, y cómo costaba que diera línea. Ahora claro, pues todos tenemos esa bendición pues, de tener un teléfono, pero en nuestros tiempos no era así, por eso le digo hasta celular nos da. Porque el Señor está dispuesto pues, el Señor tiene mensajeros por todo el mundo hoy, está haciendo una inversión supermillonaria. Le está quitando el dinero al diablo y se lo está dando al pueblo de Dios. Dice la, dice la Biblia que el pecador trabaja y trabaja y no sabe que lo que está haciendo es para el justo. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso el día de mañana cuando usted llegue a la empresa a trabajar, pues si el jefe no es creyente, dígale, siga trabajando jefe, siga, siga, acumule, acumule, porque todo eso es para mí. A ver, que se le va a parar el pelo del susto al jefe, hermano. Va a decir, ¿este me va a robar o qué? No, dígale usted. Dice en la Biblia que el pecador junta y acumula y no sabe que todo lo que está haciendo es para los hijos de Dios. Porque el Señor está dispuesto a guiarnos para que seamos libres, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar la liberación de Dios y seguir en el camino, mantenernos en el camino que no le tengan que poner un freno como dice ahí un, o, un, o con espuelas que le tengan que pegar para que camine y para que porque entonces eh, hermano así, así no se camina en el evangelio le conté que vez a aquella hermana que vino a hablar conmigo ¿se lo voy a contar otra vez? es que eso viene al caso hermano vino una vez una hermana a hablar conmigo me dijo pastor me dijo, y traía una vara yo le dije esa es la vara de Moisés bromeando yo estaba serio, hermano, me dijo, no. Dije, oh Padre Santo, ha de ser para darme a mí. A ver, siéntese, por favor, hermano le dije, me alejé un poco. Y me dijo, pastor, es que vengo, vengo con esta vara para que, para que me dé unos varazos, me dijo. Tome. Denme unos. Yo le dije, pero por qué, yo no te puedo pegar. Me van a meter al bote. Y me dijo, es que, es que fíjese, hermano, que yo, yo no entiendo. Y, y mi papá solo así me hacía entender, agarraba la vara y me daba una cueria Entonces yo entendía. Entonces yo vengo que usted como mi papá, plágueme. No, le dije, hermana. No, hombre. En el evangelio no es así, le dije yo. En el evangelio tú te rindes voluntariamente o no. No es asunto de que yo tenga una vara ahí. No, hermano el Señor está dispuesto a guiarnos pero nosotros tenemos que mantenernos en el camino ¿comprende? entonces como la liberación es una bendición de Dios pues, porque le estoy diciendo que liberación liberar quiere decir descargar eh, eh, quitarle un peso de encima es sinónimo de remanente de salvación, de rescate, de seguridad entonces es una bendición de Dios es por eso entonces que hoy el Señor ha designado a la iglesia de Cristo Para que presente el mensaje de liberación Para que le diga a todo el mundo en Cristo hay liberación Vengan, corran, corran, en Cristo hay liberación Él nos va a descargar, Él nos va a alivianar como dice usted Él nos va a hacer libres Entonces quiero que vea conmigo que la liberación que ofrece Dios tiene algunas características hermano, muy importantes. En primer lugar dice Éxodo 3.7 que la liberación de Dios es necesaria para el pueblo de Dios. Si usted es del pueblo de Dios y cree que no necesita ser liberado, está equivocado, es necesaria. Dice ahí Éxodo 3.7 y el Señor dijo ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Mira estaba Israel en Egipto hermano y afligidos y aflojados. Dice ahí el verso 7 y he escuchado su clamor a causa de sus capataces. Pues estoy consciente de su sufrimiento. Israel tal vez pensaba que Dios no le importaba, que Dios se había olvidado de ellos, pero no. Miren, le dice a Moisés, mira a Moisés, ve y dile a mi pueblo que, que estoy viendo lo que están sufriendo y me duele. Que estoy consciente. Estoy consciente de que están en Egipto y los están tratando mal. Son esclavos de, de los egipcios. Estoy consciente del, sufri, del sufrimiento fíjese que, que dice ahí estoy consciente de su aflicción y he escuchado su clamor entonces la liberación de Dios es necesaria para el pueblo de Dios hermano porque ahí estaban en Egipto oprimidos necesitaban ser liberados ahora dice éxodo 3.8 que la liberación de Dios es necesaria por causa de la esclavitud de Egipto y por la opresión dice mire éxodo 3 8 y 9 y he descendido le dijo Dios a Moisés para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa a una tierra que emana leche y miel al lugar de los cananeos, de los seteos, de los amorreos, de los ferezeos, de los hebeos y de los jebuseos. Mire, todos los que vivían ahí adentro de Canaán. Y esa era la tierra de Israel, pues. Pero estaban en Egipto siendo oprimidos, esclavos y oprimidos. Entonces era necesaria la liberación de Dios. En primer lugar le dije porque porque el pueblo de Dios estaba afligido y clamando y en segundo lugar porque eran esclavos y estaban oprimidos. Y dice Éxodo 3:10 que era urgente la liberación de Dios porque necesitaban que alguien los arrancara de raíz de Egipto Dice Éxodo 3.10, ahora pues ven y te enviaré a Faraón, le dijo Dios a Moisés, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel de Egipto. Fíjese que no le, que no le dijo, mira Moisés, vas a ir y a uno por uno sacas, ahí escondidos, metidos entre canastos, te voy a dar dinero para que contrates coyotes y que uno por uno va a pasar no, no le dijo eso, le dijo vas a ir a hablar de una vez con el, con el gobernador, con el gobernante de Egipto mire y para eso acuérdese Dios había preparado a Moisés hermano dice que cuando estaba en Egipto Moisés era llamado el hijo de la hija del faraón y llegó a ser el segundo del faraón y cuando, y cuando, y cuando estaba en Egipto hermano Moisés comenzó a presentir que era el libertador de, de Israel dice la Biblia por eso salió un día y mató a un egipcio que estaba golpeando a un israelita y acuérdense que, los, que huyó por 40 años mire todo, todo lo que Dios estaba haciendo por Israel preparando a Moisés para llevar el mensaje preparando a Moisés estuvo 40 años allá cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Acuérdense que ahí se casó. Y cuando llegaron los 40 años de preparación, entonces Dios lo llamó. Mire todo lo que invirtió Dios. ¿Cómo no iba a ir Moisés con ese mensaje de liberación? Y le dijo, te voy a enviar directamente a hablarle al faraón, porque Moisés conocía toda la corte ahí, pues y todo el movimiento del palacio. Y le dijo, y vas a ir a hablar directamente con el faraón. Porque Dios, le decía yo, lo que, lo, que, lo que hace hermano, es cuando libera a alguien, liberarlo de raíz. Por eso es que Dios necesita, necesita que nosotros nos mantengamos en el camino. Porque la liberación no ha terminado. Usted puede leer ahí la historia y se va a dar cuenta que cuando Israel, cuando Israel, le dijeron a Moisés ¿cómo no pues vamos a hablar y se fueron los ancianos y a Aarón a hablar con el faraón la primera plaga risa les dio la segunda ya les dolió un poquito ya la tercera le dijeron a Moisés ya no Moisés nosotros pensamos que era solo de ir a hablar primero con el faraón y el fara iba a decir váyanse pues pero estamos viendo que cada vez se endurece más y, y cada vez nos ponen más carga, porque dice que les, les ponían más trabajo y más trabajo. Ya no querían, pero tenían que mantenerse, porque la liberación estaba en proceso. Porque Dios, repito, lo que quería era liberarlos de raíz, que Egipto nunca más peleara algún derecho sobre Israel. Entonces lo interesante de este acontecimiento, fíjese hermano, es que es una figura para nosotros, pues. Para nosotros la iglesia de Cristo. Porque Egipto es figura del mundo, pues, del mundo que nos aflige. Y ahí estamos nosotros en el mundo y el mundo nos, nos aflige, nos presiona, nos condiciona. Ya ve que andamos, andamos vestidos como el mundo dice. El día que el, viene una oleada en el mundo de que, de que los hombres anden desnudos, todos los hombres desnudos. Y a nosotros nos miran raros. El día, el día que el mundo dice todos pelones, todos pelones. El día que el mundo dice todos pelús, todos pelús. Y nos miran a nosotros raros hermano y este y este ¿por qué, no, por qué no está peludo y este en qué planeta vive nos aflige no sabemos, no sabemos qué, qué onda va a traer el mundo este otro año que viene pero ya ve que son oleadas de cosas que se vienen hermano oleadas de moda oleadas de hasta oleadas de muda de todo y se nos viene encima y el mundo nos aflige. Porque no sabemos, no sabemos qué, qué van a hacer. Entonces Egipto es figura del mundo y el faraón es figura del diablo que el Señor lo reprende esta mañana.